0: Здравствуйте, друзья! Вы вновь оказались на одной волне с Гоголем. В этом выпуске мы вспомним Александра Сергеевича, но не Пушкина. Короткая биография этого разносторонне одаренного человека наполнена множеством событий. Конечно же, речь пойдет об Александре Сергеевиче Грибоедове, литераторе, музыканте и дипломате, трагически окончившем жизненный путь на службе своему отечеству. Удивительно развитый с детства, с легкостью осваивавший языки, он получил основательное образование, которое позволило ему уже в возрасте 13 лет выдержать экзамен на ученую степень кандидата словесности в Московском университете. В историю русской литературы Грибоедов вошел прежде всего как выдающийся драматург, автор комедии «Горе от ума». Но это далеко не единственное, хотя и по праву считающееся лучшим из написанных им произведений. Несколько ранних пьес было создано Александром Сергеевичем в соавторстве с более опытными писателями. Также сохранились некоторые драматические сцены, которые должны были стать частью целого, но, увы, так и не законченного. Кроме того, Грибоедов писал стихи, а его эпистолярное наследие представляет особую ценность как с художественной, так и с историко-культурной точки зрения. Гоголь, к сожалению, не имел возможности познакомиться и пообщаться с Грибоедовым, так как только в 1828 году в поисках своей судьбы еще мало с кем знакомый приехал в Санкт-Петербург. Александр Сергеевич в это время уже получил назначение в Иран. А в следующем, 1829 году, его жизнь внезапно оборвалась в результате нападения разъяренной толпы на русскую миссию в Тегеране. Николай Васильевич в выбранных местах из переписки с друзьями выделяет горе от ума как общественную комедию, которая наравне с недрослем Фанвизина Затмила все остальные драматические произведения, созданные до того. Но, несмотря на столь высокую оценку, Богуль отмечает не самую удачную сценическую проработку пьесы. По его мнению, здесь высшее содержание занимало автора куда больше, чем все остальное, поэтому разговоры замещают в комедии живое действие.
1: Николай Васильевич Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? Фрагмент. Комедия Грибоедова выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей на место главного. Словом, взяла Дон Кишотскую сторону нашего европейского образования, не связавшуюся смесь обычаев сделавшую русских не русскими, но иностранцами. Такое скопище уродов общества, из которых каждый акрикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративший по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество – не замечая, что через это самое и через этот невоздержанный язык свой он делается сам, нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова – суть дети полупросвещения, русские уроды, временные, переходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо русского типа нет ни в ком из них не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумении насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренное и мерзко в обществе, но не дает себе образца обществу. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной. Восстали не против одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклонения всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом. Огнем негодования лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света.